0: Bonjour à vous c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de, de connaître en fait les points clés pour mieux comprendre cette région viticole de la Riora qui est cette région viticole espagnole peut-être avec la plus forte notoriété donc mon but c'est de vous le présenter de manière très concise hein, sur un enfin, format court de vidéo comme celui que vous êtes en train de regarder donc je vais aller à l'essentiel première chose, alors je vous montre sur la carte, hein, on, va faire, euh, on va faire simple hein. donc je prends ma carte, ça c'est mon L'Atlas viticole, je vais mettre ici en même temps, voilà, donc ça c'est l'Espagne viticole avec les différentes zones de production, et vous avez cette zone de production viticole qui se trouve ici, voilà, j'éloigne un petit peu pour mettre à l'échelle du pays viticole, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc cette zone qui est représentée là, c'est la région viticole de la Riora. Alors, attendez, je pense que mon atlas qui est un petit peu lourd. Voilà, donc la Riora, quand vous regardez la localisation sur la carte, ça permet de comprendre aussi le type de climat qu'on peut avoir. On est sur la partie septentrionale de l'Espagne, et donc on a une influence océanique qui est encore présente, notamment sur la partie ouest de la Riora. Alors, il faut savoir que cette influence océanique, néanmoins, elle est atténuée en grande partie par les monts cantabriques, qui vont séparer hein, vraiment l'extrême le, nord de l'Espagne du reste de l'Espagne. La Galice, euh, l'Asturie, ça désigne l'Espagne verte. Hein, parce qu'il y a une pluviométrie aussi qui est beaucoup plus conséquente. Et de l'autre côté des monts Cantabriques, donc là où on trouve aussi la Riora, vous avez un climat qui est plus sec. Néanmoins, l'influence océanique est encore présente, surtout sur la partie ouest de la Riora, alors que la partie est est plus continentale. Et je devrais dire, pour être précis, qu'elle est plus continentale, mais que vous avez aussi cette influence méditerranéenne qui est plus marquée. Ce qui fait que, au sein de la Riora, entre la partie ouest et la partie est, vous allez avoir des différences en termes de maturité des cépages et en termes de style des vins produits. Je vais revenir dessus juste après. Donc ça, c'est le premier point, un climat océanique à influence méditerranéenne. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur la zone de la Riora. Alors, je vais vous montrer ici sur la carte. Et retenez que au sein de la Riora, on peut distinguer trois zones. Alors, donc l'atlas, vous voyez, il est juste sur la coupure. Hein donc, la zone que vous voyez ici qui est entourée en orange, ça c'est la zone de la Riora Alta. Ici, vous avez Riora Alabessa et Riora Barra. Ok Donc, Riora Alta, Alabessa, Barra. Loglonio donc la ville clé, hein, c'est un petit peu la zone de séparation entre les trois Riora. Pour faire simple, dans le cadre d'une petite vidéo comme ça, je vais insister donc sur les caractéristiques de chaque zone de manière très rapide. La Riora Alta, c'est vraiment la majeure partie de la Riora sur laquelle vous avez un vignoble qui est situé entre 500 et 800 mètres d'altitude. Et vous avez cette influence océanique, cette fraîcheur qui se fait ressentir. Elle se fait ressentir aussi sur le profil des vins produits qui vont généralement avoir une certaine finesse. Alors que quand vous allez vers l'est, sur la zone de la Riora Bara, vous avez aussi un climat qui est plus clément, une influence méditerranéenne qui est plus marquée, et des vins qui vont être généralement un petit peu plus alcooleux, et également avec une acidité plus faible. Cette différence climatique, elle va se retrouver aussi sur le choix des cépages. De manière générale, quand on vous dit Riora, il faut penser à Tempranillo donc le cépage Tempranillo, qui est le grand cépage rouge espagnol, qu'on va retrouver sur ce vignoble, qu'on retrouverait aussi hein, sur la région de la Ribera del Duero, par exemple. Mais voilà, en fonction de la localisation, il y a des influences climatiques différentes, et donc le choix des cépages ne va pas forcément être le même. Sur la partie ouest, Riora Alta, Riora Alabesa, vous aurez une grande majorité de Tempranillo, alors que sur la partie est, si vous avez suivi, hein, sur la Riora Barra, en plus du Tempranillo, vous allez avoir des cépages un peu plus tardifs, je pense au grenache, qu'on appelle le garnacha en Espagne, ou bien à ce cépage mafuelo. Alors, on a parlé de la localisation, du climat, des différentes zones au sein du vignoble de la Rioja. Je vous ai parlé des cépages. Donc, un autre petit point que je voulais vous donner, c'est par rapport au travail du vin, notamment par rapport à l'élevage. L'approche classique, l'approche bodega classique, c'est de réaliser de longs élevages en fût de chêne. C'est assez caractéristique hein, sur plusieurs appellations de l'Espagne. On aura l'occasion d'en reparler sur notre autre vidéo là, pour rester vraiment sur, sur la thématique du jour. Donc, des longs élevages en fût. Mais la nouvelle tendance, ça va être aussi de réaliser des, des élevages beaucoup plus courts. On pourra éventuellement avoir recours au fût neuf, mais sur des élevages plus courts. Dans le but aussi de préserver le fruit. Donc, voilà quelques clés qui, j'espère, vont vous permettre de mieux comprendre en quelques minutes dans le cadre de cette vidéo les points principaux à avoir en tête sur cette région viticole de la Rioja. Euh, par la suite, dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo de dégustation sur l'Ariora, comme ça, ça permettra d'aller un petit peu plus loin, et surtout de voir en dégustation ce que ça donne. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de la partager. Pour ma part, je vous retrouve sur les diplômes et les cours d'onologie sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin, qui est les masterclass de la dégustation.